0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała i jego goście. Witam Was drodzy słuchacze, po raz drugi po drugiej przerwie spotkaliśmy się w trójkę. Na audycji opowiadamy o śnieniu. Naszym gościem jest Jarek i towarzyszy nam Iweliosz. Nasz następny redaktor Radia, który wspiera nas swoimi spostrzeżeniami i uzupełnia nasze wypowiedzi. Jarku, przedstaw się, proszę. Jesteś naszym gościem. Jesteś tą bombową osobą, którą oczekujemy przystąpić. Jarek Bzoma znów nadaje z otchłani. Z otchłani sennej. Z, z otchłani chodźcie? sennej, tak. Na jawie. Na Szanowni jawie. Jarku, zaczynamy ciebie pytać. Pytajcie. Nie bardzo interesują te wspólne śnienia. Jakbyś trochę jakieś treści od najnowszych snów mógł przytoczyć, opowiedzieć coś nie niż kim byłeś udział? No, muszę ci powiedzieć, że tak jak, jak powiedziałem, z... <głosy> akurat żeśmy mieli taką ekstremalną podróż. Znaczy, nie podam szczegółów, podam sam koniec, no bo osoby, które zadały nam pewne, pewne rzecz do analizy, Lizy otrzymały już te swoje sprawozdania, no ale my żeśmy zostali z pewnym problemem, bo żeśmy śnili o takim panu, który już nie żyje, miał nazwijmy to moce za życia, takie wróżebne, no i, i stwarza pewien problem osobie, która mieszka w jego domu. I tak się, tak się dziwnie złożyło, że wszystko wskazywało na to, że to jest człowiek, ja już w tej chwili odjadę całkowicie i pewnie niektórzy słuchaczy pomyślą, że mnie już całkiem odbiło, ale stwierdziliśmy, że jest przedstawicielem zgromadzenia, tego co Monroe nazwał zgromadzeniem. Mnie zgromadzenie śni się jako Ameryka. Taki mam symbol. Co ciekawe Wojtek, który współśni również mu się to śni jako USA, także jakaś dziwna taka korelacja jest. No i żeśmy zaczęli analizować jak się przed tym, aha trzeba zacząć od tego, że to był właśnie taki przypadek, że on się nie dawał odprowadzić. W stylu, w stylu moenowskim. Do, dał się doprowadzić do pewnego momentu, a potem uciekał. No i żeśmy zaczęli analizować, dlaczego on tak robi i okazało się, że on jest tak naprawdę związany ze zgromadzeniem i, i tutaj bytował jako Taki przedstawiciel, który miał, e, miał e, w jakiś sposób prowadzić taki prostszy ludek właśnie przez te swoje usługi wróżbiarskie. No i żeśmy, e, to tak wypłynęło w trakcie tych snów, bo sny poradziły nam, żeby zatrzymać tą jego ingerencję na tą osobę, która nas prosiła o interwencję, e, to mamy stworzyć... E, kopię rzeczywistości. I wtedy on będzie się skupiał na tej kopii rzeczywistości, a nie na tej osobie żyjącej w świecie rzeczywistym. No tylko problem polegał na tym, jak to zrobić. No i od kilku dni, już żeśmy to sprawozdanie wysłali, no bo tej osoby akurat kwestie szczegółowe przecież nie interesują. I od kilku dni zmagamy się z tym, jak tworzyć kopię rzeczywistości dla zmylenia albo zablokowania ducha, albo jakiegoś bytu astralnego. Które próbuje ingerować w ludzkie życie no i obracamy się w takim dość szerokim zakresie tak pomiędzy tutaj jawą a poziomem bramanicznym tam gdzie już właściwie mamy styczność z, z bytami androginicznymi, które wchodzą w reakcje ekstatyczne z nami i wciąż nie mamy odpowiedzi, jak to zrobić technicznie, natomiast przeżywamy bardzo bardzo ciekawe podróże po całej skali świadomości. Także no, może w końcu dojdziemy do, do sedna sprawy, ale często wiesz, często stawiasz pytanie, zdawałoby się tobie banalne, a otrzymujesz odpowiedź od początku świata. No. Także to jest zawsze takie ryzyko, że, że, że nie wiadomo, czy jest to specjalnie, czy jest to, jest to rodzaj wystawienia twojej ciekawości na próbę. Wspomniałeś coś o bytach androgenicznych. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym, czy one są, jakoś je opisać? Napisałem ostatnio w taracie taki cykl no takich kilkustronicowych artykulików. Nazwijmy to blogiem, ale ja to właściwie właściwie w taracie to tak jest, że jaki artykuł zgłaszasz, no to jest tam całe konsylium, a jak masz bloga i sobie piszesz na blogu, to cię nikt nie sprawdza, więc mnie te procedury y, weryfikacyjne nie bardzo interesują, więc na tym blogu piszę, ale piszę tam spore artykuły. I taki cykl napisałem w czerwcowe noce, no bo to się w zasadzie w czerwcu wszystko działo y, i właśnie tam badam strukturę świadomości. No i y, siłą rzeczy... Y, Przychodzi moment, kiedy stajemy przed tym, co Monroe nazwał szczeliną. Ja nazywam to dziurą pomiędzy poziomem 8 a 12, i stajemy w sposób symboliczny przed kryształowym murem, przed e, rodzajem bramy stajemy przed niecką wewnątrz tej konstrukcji. E, na brzegu, co jest jakiś paradoks, ale to jest taki wewnętrzny brzeg tej niecki, e, tam jest taka świątynia, e, ciekawe, że ona ma portyk w stylu jońskim, e, no i do tej świątyni można wniknąć. Na pewnych warunkach się to oczywiście odbywa. E, no i tam właśnie można spotkać byty androginiczne. W zasadzie no, to jest jeszcze... Ja tak teraz y, będę jeździł od lewej do prawej, bo, bo to jest zagadnienie bardzo szerokie. To już mistycy Merkawy na ten temat pisali, że przed zasłoną Bóg jachwę, czy jak go tam nazwiemy, ten, który którego możemy oglądać twarzą w twarz, to jest jedynie, no nazwijmy to współczesnym językiem, atrapa. Dopiero za zasłoną jest ten Bóg, który spoczywa w Otchłani niebytku. No więc to, co obserwujemy w snach, to jest właśnie tak to przed tą zasłoną jeszcze. No i... Co mnie ostatnio zadziwiło, bo ja już kiedyś miałem styczność z androgenem, który mnie zresztą dość mocno irytował w tym śnie i zostałem przez niego połknięty, a potem wypluty, ponieważ ciągle utrzymywałem świadomość oddzielności od niego. To jest prawdopodobnie przyczyna tej separacji tych świadomości od, od tego ich źródła. A w tym ostatnim śnie doszło do tego, że... Jako że badałem no, w miarę dokładnie tą strukturę świadomości, e, pokazano mi, że ten androgen jest poprzedzony przez dwa androgyny, czyli jeszcze, jeszcze ten dualizm to obowiązuje. Jeden był męską kobietą, a drugi był kobietym mężczyzną. To jest dość komiczne, ale w śnie to wcale nie wygląda komicznie. Tak, Raczej... Troszeczkę kończyta wórst w wydaniu. Tak, 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 tak. I dopiero gdzieś za tą zasłoną, tam się to wszystko unifikuje. Oczywiście świadomość jest ślizga, bo tak jak mówię, to jest niedostępne w sposób bezpośredni. Mamy dostęp za pomocą symboli. I zależy w tym śnie, z jakiego poziomu wystartujemy, to mamy pewien poziom symboli charakterystycznych dla, dla poziomu tego, z którego śnimy. Ja to nazywam śniejem zwleczonym obserwatorem, czyli to jest tak jak przekazywanie wiadomości tamtamami. Zadajemy pytanie, i otrzymujemy odpowiedź z poziomu brahmanicznego, ale one przechodzą te odpowiedzi poprzez niższe poziomy, one są trochę zniekształcone, ale w sumie otrzymujemy sen na przykład w konwencji ciała mentalnego i mnie na przykład w konwencji ciała mentalnego wszystko się śni na ulicy koło mojego domu. A na przykład w konwencji ciała przyczynowego mam sny tak klarowne i szkliste, że jak otwieram oczy, to jestem przekonany, że to nie był sen, tylko to było wspomnienie z poprzedniego dnia. Ja tam mam takich różnych już haczyków, po których poznaję, z którego poziomu śnie sporo i wtedy, wtedy łatwiej mi jest interpretować. Oczywiście można by było powiedzieć, że ja już po prostu zaczynam tworzyć własne fabuły wewnętrzne. Ale tak nie jest, bo jeżeli próbuję, a często tak robię, że próbuję następnej nocy powtórzyć ten sam temat, no to otrzymuję ten sam sen z innego poziomu, być może przypadkowego, bo ja nie twierdzę, że ja panuję nad tym. Staram się, staram się po prostu skupić na interpretacji, no bo w śnieg głębokim właściwie to nasze panowanie to jest właściwie symboliczne. Zresztą tam jest wiele innych zagadnień, które są zaskakujące. Ja tak teraz wpadłem przypadkiem w internecie na traktat o Brusa, pomóżcie mi, to jest o projekcji astralnej traktat. I on tam w pewnym momencie pisze o obserwatorze, o tym, że tworzy się kopię swojego ciała i dlatego go widzimy w odbiciu lustrzanym. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że sprawa jest dużo głębsza, bo z tym odbiciem lustrzanym to jest trochę jeszcze, jeszcze ciekawiej, bo i W zasadzie to się potwierdza już od kilku lat, bo ja to kwestię dość dokładnie badałem, że świadomość w tej całej swojej strukturze jest podzielona, nazwijmy to, takimi przegrodami. Pierwsza przegroda jest między ciałem przyczynowym a buddycznym, a druga właśnie na poziomie dzielącym poziom atmaniczny od bramanicznego. Czyli między siódmym a ósmym poziomem, a trzecia jest w tej dziurze, co mówiłem, w ty, między ósmym a dziesiątym poziomem jest ta dziura. Teraz jak sobie tak y, przypadkiem czasem, a czasem specjalnie wyszukuję takie, takie jakieś stare, stare zapiski ezoteryczne, chociażby ostatnio na, na to kabalistyczne drzewo życia trafiłem, y, co mnie uderzyło na tym kabalistycznym drzewie życia, te same granice są naniesione. Y, ja tak sobie, ja mam wykształcenie medyczne i y, ja sobie to w jeszcze inny sposób wszystko tłumaczę, bo we śnie, przekraczając granice pomiędzy ciałem przyczyną nowym abuddycznym, początkowo mnie sen, głos śnienia informował, że teraz wszystko odwróci się o 180 stopni. Jak przekraczałem drugą granicę, to informowano mnie, że teraz wszystko będzie do góry nogami. A ta trzecia brama, tak jak mówię, te usta bramana, czy później już ta szczelina yy, w, tym, w tym kryształowym murze, to tak jak mówię, z różnych poziomów to różnie wygląda, to ona już właściwie jest... Yy, nie ma potrzeby informowania, bo to jest taki skok, skok w tej symbolice, że to się od razu widzi. I co ciekawe, ja sobie to tak później interpretowałem, skąd się biorą te odwrócenia tych ekranów. I sobie przypomniałem jeszcze z czasów studenckich zajęcia z pediatrii i nie wiem, czy idę dobrym tropem, ale poinformowano nas studentów, że dziecko po urodzeniu się widzi wszystko do góry nogami. Dopiero po jakimś czasie zderzając się z rzeczywistością mózg dostosowuje się i tak jakby odwracał to wszystko, tak żeby była jakaś, jak, jakieś przełożenie na świat ten fizyczny, materialny. I to jest właśnie to drugie odwrócenie o 180 stopni. Natomiast to pierwsze od, do góry nogami, a to pierwsze odwrócenie o 180 stopni, ono najprawdopodobniej wynika ze skrzyżowania nerwów wzrokowych, bo my tak naprawdę większość pola lewego oka mamy połączoną z prawą półkulą, a prawego oka z lewą półkulą. Tak, czyli wszystko jest jakby na odwrót. I, tak i we śnie następuje przejście w ogóle w medytacji przez te struktury, tak jakbyśmy wracali do swojego pierwotnego źródła świadomości i prawdopodobnie w, tym, w tych dwóch obróceniach, w tym obróceniu do góry nogami, skrzyżowaniu nerwów wzrokowych tkwi cały problem, czyli nasza świadomość, znaczy te dwa obrócenia odcinają nas od naszej źródłowej świadomości i powodują, że ulegamy złudzeniu, że jesteśmy oddzielnymi bytami. I to jest chyba cała przyczyna tego wszystkiego. I we śnie, jeżeli sobie zdajemy już z tego sprawę, co się z nami dzieje, widzimy, że Wracamy do tych starych struktur, czyli najpierw nas obraca o 180 stopni, niektórzy widzą to jak, jak siebie w lustrze, wkraczając w to lustro, po prostu przekraczają granicę między ciałem przyczynowym a buddycznym. A to odwrócenie się o 180 stopni wygląda czasem tak, że leżymy na łóżku i patrzymy za siebie na ekran telewizora, u mnie ekran telewizora jest symbolem obrazu Boga, nazwijmy to. Ja na przykład jak życzę sobie sen z Duchem Świętym, obojętnie co rozumiem przez Ducha Świętego, no jest to jakiś byt super nadrzędny, stwarzający to przejawienie, to właśnie mi się śni albo komputer, albo ekran telewizora. I co ciekawe, na tym ekranie najczęściej mam swoją własną twarz, nieco zniekształconą. Mnie to w ogóle zaczęło interesować, bo w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że w niektórych snach jest mnie dwóch. To znaczy, jestem ja obserwator i ja uczestnik. I bywa, często ludzie nie zdają sobie sprawy z, z wagi pewnych szczegółów. Zaczęło mnie w pewnym momencie zastanawiać, dlaczego jest nas dwóch, ale najciekawsze jest to, że ja obserwator wiem, co myśli ten, który uczestniczy w tym śnie. Tam gdzieś sobie idzie, porusza się w jakiejś tam narracji. I nie, nie od razu, ale po chyba po, po trzech latach dopiero mi przyszło do głowy, żeby się zapytać, kim jest ten, który jest obserwatorem, no bo ten, który tam uczestniczy, no to wiadomo, że to ja, prawda? Yy, no i odpowiedź była zaskakująca bardzo dla mnie, ponieważ... Yy, obserwatorem okazało się, okazało się poziom atmaniczny mojej świadomości i pokazano mi to dokładnie na kolorach i symbolach, bo miałem taki cykl snów, kiedy badałem tą strukturę ponad, ponad tą pierwszą barierą, to o 180 stopni i tam się pojawiły rzeczywiście te kolory, takie dziwne kolory, które nie wiem, czy żeście czytali Michaela Newtona taką książkę, tam jest cykl takich książek. To taki psychoterapeuta amerykański, on chyba jeszcze ży, żyje, więc musimy o nim mówić, że jest. Na kilku tysiącach pacjentów poddanych tej psychoterapii yy, wprowadzał ich w stan, yy, w taką regresję, ale nie do poprzedniego wcielenia, tylko do momentu, kiedy byli pomiędzy wcieleniami. Ja potem jeszcze do tych kolorów wróciłem i rzeczywiście w większości się zgadzają te kolory. Tylko tam są takie dziwne historie, że jeżeli poruszamy się, nazwijmy to do góry, to jest oczywiście złudzenie, że one są pionowo, te ciała skwantowane, ale do, do, do jakiejś systematyki musimy to też tak sobie ułożyć. Kiedy poruszamy się do góry, tych ciał jest więcej niż jak się poruszamy z góry do dołu. O jedno ciało różnicy jest. Yy, I to na poziomie atmanicznym się dzieje. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Trzeba by było to przeanalizować albo poświęcić temu parę, parę dni śnienia. W każdym bądź razie co jeszcze ciekawego się okazało? Że, no wiadomo, te, te pięć struktur dolnych, czyli to, to ciało, ja używam tej hinduistycznej, bo ona jest chyba najbardziej szczegółowa, ta nomenklatura, że tam jest to fizyczne, eteryczne, czy tam energetyczne, astralne, mentalne i przyczynowe no i one są nasze no w takim sensie, że indywiduum tego, którego jesteśmy świadomi natomiast ciało buddyczne jest nie nasze tak mi powiedziano, że nie jest nasze no domyślam się, że chodzi o to, że jest wspólne natomiast następne ciało atmaniczne znowu jest nasze i część bramanicznego znowu jest nasza i dopiero się to wszystko znowu rozjeżdża na tam poziomie już tej szczeliny bramanicznej i one znowu mówi się, że one są nie nasze Ej i yy, kolory to są takie rzeczywiście trochę z innej palety oczywiście kolory. Jeszcze wrócę do koloru, bo, bo słuchałem tę te, rozmowę z Jasonem, on mówił tam o tych kolorach, tylko my musimy sobie zdawać sprawę, że kolory tak naprawdę nie istnieją. Przecież każdy z nas wie, że kolor to jest tylko produktem naszego postrzegania. Jest to akurat ta, nie inna fala, która jest dla nas biologicznie przydatna. W związku z tym dlatego my ją postrzegamy jako jakoś tam charakterystyczną i nazwaliśmy sobie to kolorem nie Bieskim, zielonym czy tam czerwonym. Tak, to jest, One oczywiście to, to od nie istnieją od nosik zdolności. Tak, tak. Od tego czy mamy jakieś dysfunkcje czy nie mamy dysfunkcji. Tak, ale, ale, ale wszystko okazuje się, że to jeszcze wszystko pozostaje w sferze symboli, czyli nawet te kolory są tak naprawdę rodzajem symbolu. Tak samo jak, jak ktoś, kto tam cwałuje nam przez ten ekran śnienia i ono oznacza coś tam, to te kolory mają mniej więcej taką samą wartość. One nie są ani bardziej istotne, ani mniej istotne. Najczęściej w tych snach, e, takich głębokich, e, kolory są właściwie dopowiedzeniem. Często, często jest tak, że yy, jak się odczytuje ten sen zapisany pobieżnie w nocy, to okazuje się, że są 3-4 wyznaczniki potwierdzające to, że jesteśmy na poziomie na przykład buddycznym. Yy, to nie jest tak, że ja sobie domniemuję, że to jest poziom buddyczny czy poziom atmaniczny. Yy, co ciekawe, tak jak mówiłem, samo takie doświadczenie jakiegoś wglądu mistycznego jest dość rzadkie, ale zdarza się również we śnie. Miałem taki cykl, kiedy rozważałem właśnie kwestię istnienia Boga no i y, nazwijmy to duszą, ja duszą nazywam tą strukturę ponad to, tą barierą obracającą nasze kransienia o 180 stopni, czyli tą strukturę buddyczną i ponadbuddyczną jako całość nazywam duszą powiem wam tak, że po tych w sumie to mniej więcej 4 lata trwa no może trochę ponad 4 lata i tak noc po nocy dokładam, dokładam dokładam, y, dużą pomocą jest tak jak mówię to wspólne śnienie, bo ono weryfikuje i potwierdza pewne, pe, pewne, pewne wyobrażenia i koncepcje. Jak tylko nawiązałem z Wojtkiem kontakt, to pierwsze co zrobiłem, to prześniłem z nim wszystkie istotne dla mnie tematy po raz drugi, żeby sprawdzić, czy jemu się będą podobne rzeczy śniły. No i w większości się śniło to samo. Także teraz jak już wracamy w szerszym gronie, to, to już właściwie już tylko jest dodatkowe tego potwierdzenie, ale co ciekawe, kiedyś u takiego autora ruskiego on się awiesiołom podwodny nazywa on się zajmował astrologią Kabalistyczną, coś jakiś o taki dziwny melanż. No on tam straszne zawiłości, dość męczące te jego książki, ale w sumie dość ciekawe. W każdym bądź razie on tam w większości tych książek, to chyba cztery mam jego książki, na trzeciej stronie zamieścił taką, taki rysuneczek zależności znaków zodiaku i wzajemną relację z ciałami subtelnymi. On tam chyba do atmanicznego to poprowadzi i muszę wam powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że to jest prawda chodzi generalnie o to, że on tam podzielił to sobie, tam ja w ogóle astrologią się nigdy nie zajmowałem, mnie to nie ciekawiło, także, także ja tylko mówię to jako egzemplum takie bardzo interesujące. On przyporządkował takie dwa strumienia, ten wstępujący i wstępujący, znakom zodiaku wybranym z prawej i z lewej strony i to wszystko skorelował z przejściami pomiędzy ciałami subtelnymi. Ja nawet taki artykulik napisami na tej tarace jest ten rysuneczek. Także jak ktoś tam chce sobie zobaczyć, to to jest pod tytułem czy we śnie biały jest aniołem, a czarny jest diabłem. Bo dziwnie mi się zaczęło to składać z moimi doświadczeniami dróg wstępujących i wstępujących. Mnie się właściwie od początku śniło, że yy, jestem osobą o czarnej powierzchowności. Nigdy się nie uważałem za osobę demoniczną, chyba nawet obiektywnie trudno mi przypisać jakieś cechy yy, diabelskie, no ale y, trochę mnie to zaczęło niepokoić, no bo, no bo tutaj wszyscy relacjonują, że widzą yy, świetlistości Boga, jak widzą to im światło, w blask wielki w oczy bije, E, a mnie nic Coś nie o biło. Tym wiem, bo też tak mam. A mnie nic nie biło w te oczy. No więc sobie tak pomyślałem, może mnie opętało, a może jakiś jestem łomny. E, tym bardziej, że w snach co jakiś czas ktoś mi powtarzał, że mam zadziwiającą odporność na światło. Ja nie bardzo widziałam, czy to jest pochwała, czy raczej inna gana. No mniej więcej, mniej więcej wpadłem w taki dys dysonans poznawczy i lekki niepokój do, do momentu, kiedy się zorientowałem, że to nie jest takie, takie oczywiste. Widzenie światła w snach jeszcze nie oznacza, że się ogląda Boga twarzą w twarz. To, to trochę jest, jak się okazało, inaczej. Natomiast e, ta powierzchowność e, biała albo czarna jest związana z tym, czy rzeczywiście człowiek jest e, w etapie. E, Swojej, świad w momencie swojej świadomości, w momencie stępowania swojej świadomości, to też ma związek z tym kołem karmicznym. To on jest też w tym kole karmicznym taki element wznoszenia i opadania. Yy, I te znaki Zodiaku świetnie to, świetnie to uzmysławiają. I teraz, jak z kimkolwiek nie, albo ktokolwiek mnie prosi, żebym coś tam wyśnił na jego temat, to pierwsze, co robię, to się pytam o znak Zodiaku. Wszyscy myślą, że pewnie jakiegoś będę, yy, yy, jakieś badania astrologiczne robił. A ja sobie jak ten kapitan taki kiedyś na okręcie był taki dowcip, jak po śmierci znaleźli kartkę w kieszeni, on tam miał napisane tej kartce, gdzie jest rufa, a gdzie jest dziób. No więc ja pierwsze, co robię, to wyciągam taką kartkę no i patrzę, w którym miejscu jego ta yy, dzienna świadomość jest ulokowana. No i jeżeli ktoś jest na przykład yy, spod znaku raka i ma to centrum w tym strubieniu wstępującym pomiędzy ciałem mentalnym i astralnym to już wiem jakimi on kategoriami myśli i nie zaskakują mnie jego sny bo one są w tym anturażu najczęściej właśnie przewaga wtedy będzie tych, tych warstw mentalnych i astralnych I, i w ten sposób zyskałem jakiś dodatkowy trop do interpretacji również swoich snów, no bo wszystko wskazuje na to, że a, a to, że reinkarnacja jest i nie jest to urojenie, to zyskałem wielokrotne potwierdzenie w tych snach i wszystko wskazuje na to, że jeżeli się mi nie uda uciec z tej, z tej płatki karmicznej, to będę się już odradzał na poziomach, na których nie będę potrafił robić takich analiz, jak w tej chwili robię. Będę coraz cięższy, coraz bardziej zaangażowany w sprawy materialne, w emocjonalne i nie będzie mnie to interesowało. No więc wpadłem na pomysł taki, czy nie dałoby się jakoś wymknąć, ewentualnie skrócić tej drogi, prawda, karmicznej, nie czekać tam tych kilka czy ileś wcieleń, bo nie jest powiedziane, że, że po jednym wcieleniu na jeden znak zodiaku będzie przypadało, zacząłem dopytywać się, czy można się od razu jakoś przedostać tak w poprzek na przykład z mojego znaku zodiaku, tak od razu na drugą stronę wznoszącą, czyli tak gdzieś znak ryb to wypada, czyli, czyli wznoszenie się z ciała przyczynowego do buddycznego. No i okazało się, że nie byłem pierwszy w takim pomyśle, bo cała mitologia grecka właśnie o tym opowiada, o tej próbie przedostania się na drugą stronę. No więc mnie jako osobę z podznaku byka zaatakował straż из tego przejścia. No i kto kimże innym mógłby być ten strażnik przejścia jak nie bykiem. No i właśnie współcześnie też z tego co czytałem wiele osób próbuje przejść jakoś na, tak, na tamtą stronę i tak, potem Tak, skrócić sobie tą drogę. Powrót jest bardzo prosty. Powrót jest otwarty, także wpadamy z powrotem w naszą strukturę <głos> bardzo szybko w drugą tak, stronę. Nie, nie zamyka się to tak, tak jakbyśmy tak. umarli fizycznie. Tak, tak. Ale przedostanie się na drugą stronę one są obwarowane, ja miałam taki cykl snów, ale to były takie straszne sny i one były, no budziłem się z przerażeniem, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem o tym, a, a, a zadawałem ciągle pytania, czy by się nie dało tej drogi skrócić. No i sny były czasem tak przerażające, że jak dochodziłem do przytomności, to byłem przekonany, że spotkałem diabła. No bo, no bo takiej wściekłości to ja w życiu jeszcze nie spotykałem. U Uspokoiłem się dopiero, jak sobie zdałem sprawę ze struktury i tych zależności. Także. Się okazało że ten diabeł to był tak naprawdę tak, strażnik. Tak, tak, to był po prostu strażnik. Oczywiście, moi drodzy słuchacze, to jest już druga część. Za tydzień kolejna i. No i prawdopodobnie się jeszcze nie skończy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Produkcja i realizacja. Portal Infra www.infra.org.pl Archiwalne odcinki audycji Rozmowy Poza Ciałem znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium na stronie www.paranormalium.pl oraz na forum portalu Infra pod adresem www.paranormalne.eu